0: Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Hallo YouTube, hallo Spotify, hallo Peter, wie ist es?
1: Hallo Manu, ja es ist okay, kann mich nicht beklagen.
0: <lacht> Bei euch? Ja, ach, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, da gibt es ja auch einen Grund, zur Freude. Auf jeden Fall. Ja. Jobmäßig. Klingt jetzt erstmal so, also von wegen, als hättest du Nachwuchs bekommen oder so, <lacht> aber nicht, mein, äh, jobmäßig. Achso, Oder weiß ich von irgendwas nichts. Nee, keine Angst. Achso. Ja, ne, bei uns ist auch alles, äh, alles Tutti, wie man äh, im Französischen sagt. Tutti futti. Richtig. Bevor es losgeht, ich habe mal eine ganz spontane Frage.
1: Oh, die werde ich ganz spontan beantworten.
0: Also ist wirklich, ne? Du ja. weißt jetzt die, nicht die Frage, die kommt. Und zwar hat mich ein Chefredakteur eines Filmmagazins. Welches könnte das wohl sein? Hatte eine Frage gestellt, die, zu der wir uns Gedanken machen sollen. Ne? Also für so eine Kategorie. Und zwar drei Filme zu nennen. Ich sage natürlich jetzt nicht, welche drei ich genommen habe. Ich habe das schon abgegeben. Ne? und Mit Beschreibung und so weiter. Ich sage das natürlich nicht, sonst würde ich ja die nächste Ausgabe der Deadline spoilern. Oder zumindest einen kleinen Teil davon. Aber ich stelle mal die Frage und kann dir sagen, welche Sachen ich gewählt habe. Und zwar die schrägsten Komödien aller Zeiten. Okay, und ich soll jetzt die nennen. Wenn dir spontan was einfällt, kannst du ja mal sagen, ich habe so ein paar Sachen, hatte ich mal in so in die engere Auswahl genommen, relativ spontan.
1: Okay, der Teufel liegt im Detail. Den kenne ich nicht. Nein, das so. hätte ich jetzt gesagt, das kennen auch nur die Deadline-Leser, also die Anspielung. Welche? Der Teufel Ach so. liegt im Detail. Boah, das ist schwer, Komödien. Ich bin ja nicht so komödien -affin. Aber, pass auf, ich Aber habe... Aber es geht
0: ja um schräge Komödien. Und das geht ja auch häufig mal so in den Genrebereich rein. So, hätte, so habe ich es zumindest interpretiert.
1: Okay, pass auf. Ich habe auf jeden Fall was.
0: Wir haben auch schon Komödien besprochen, so ist nicht, ne?
1: Das ist korrekt. Ich habe direkt was. Äh, Kung-Fu-Hustle.
0: Oh ja, guter Pick. Das ja. ist schon auch echt abgefahren, ja. Dann habe ich noch einen... Ah, ich muss den Titel überlegen. Ich kann dir in der Zeit mal sagen, was ich so... Wenn, wenn dir was einfällt, ruf einfach rein. The Lobster hatte ich mal. Okay. Von Jorgos Lantimos. Falls man das als Komödie Schwarze Komödie. Satire auf jeden Fall. Ja. Äh, Freaks. Okay. Auf, auf Englisch heißt er Freaked. Mit ganz, ganz vielen äh, bekannten Leuten aus den 90ern. Das ist ein ganz abgefahrener Film. Adams Äpfel. Stimmt. Zum Beispiel. Wo schwarze bei schwarzer Komödie sind. Dann äh, schräg, kann natürlich auch surreal sein, Wrong von Quentin ja. Dupieux. ja. Da kannst du fast ja jeden nehmen. Genau, könnte man eigentlich auch Rubber und ne, also ja. eigentlich so gut wie jeden Film von ihm nehmen. Aber ich fand den, den, der ist mir dann so als erstes eingefallen, aber Rubber sicherlich auch. I Don't Belong in This World Anymore. Ah. Den haben wir auch besprochen zuletzt. Ja, stimmt. Dann natürlich John Waters ist mir natürlich Polyester zum Beispiel eingefallen. Das ist eigentlich auch, ist auch fast jeder Film eine Komödie. Ja, Team America. Stimmt. Von Trey Parker. An Orgasmo. Auch von Trey Parker und Matt Stone. Oder die ganzen Troma-Geschichten. Ja, zum Beispiel. Toxic Avenger. Nee, das ist ein Drama.
1: Ja, absolut. Das ist
0: straight Drama, Action-Drama.
1: Das sind jetzt aber schon deutlich mehr als drei, ne? Du wolltest doch drei nennen.
0: Nee, ich, ich habe drei ausgewählt. Ich habe nur gesagt, ich werde ein paar nennen. Ah, okay. Du verrätst natürlich nicht, welche du ausgewählt hast. Ja, ja, hast. klar. Ins Magazin, Spoiler. so ja. sieht's aus. Ja, ja, okay. Ins Magazin kommen dann nur drei. Ja, okay. Die ich da auch Ja, ja, also da, ich habe schon genannt. Okay. Die drei. Die ich da kann noch was reinschmeißen. Ja, wenn dir was einfällt, klar. Guesthouse Paradiso. Ah, okay, den habe ich nie gesehen. Fantastisch.
1: Ich glaube sogar, das ist der lustigste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Boah. Ist aber. Lustiger
0: als alle, die die Hallerforden-Filme. <lacht> <lacht>
1: er geht aber schon in die Richtung. Also, was den Humor angeht. Der ist platt. Also, das ist kein, ne? kein ausgeklügelter. Ähm das, ist, das richtet sich quasi an alle. Also es ist viel albern, vor allem es gibt eine Küchenschlacht zwischen einem Koch und einem Hotelier, die ist, boah, ich weiß gar nicht, 10, 15 Minuten und dabei wird eine Person wird verprügelt mit Kochtopf, Pfanne etc. Ist schon ein bisschen surrealistisch, zumindest so, was das Einstecken von Schlägen etc. Eingeht. Also das mhm. überlebt eigentlich auch keiner, aber... Das war schon sehr herrlich. Da spielt auch unter anderem ähm, hier, Vincent Cassell spielt eine Rolle. Kenne ich. Und ein, zwei andere. Hier, wie hieß nochmal der Brite? Ähm,
0: Jason Statham.
1: Nee, den meine ich nicht. Äh, ich kenne den hauptsächlich. John Cleese. Nee. <lacht> Underworld, der Vampirfürst.
0: Keine Ahnung. Das, den, wann lief der im Kino? Da habe ich den gesehen. Underworld, weiß ich doch nicht mehr. Der, der Vampirfürst war. Ist mir auch peinlich, dass ich gerade den Film nenne. Kate Beckinsale spielt doch da die Hauptrolle, oder? Korrekt. Daran kann ich mich erinnern, bei Underworld. Ansonsten äh, nichts. Kate Beckinsale in schwarzem Leder.
1: Doch, kannst du dich erinnern. Du kannst dich an Bill Nye erinnern.
0: Nee, ich wusste nicht mehr, dass er damit gespielt hat. Aber da hätte ich ein paar andere Filme gesagt. Shaun of the Dead zum Beispiel. Ja, das ist jetzt, das habe ich aber
1: gesagt, ist mir peinlich. Das ist der einzige, der mir gerade eingefallen ist.
0: Ja, da. Ja, würde ich wirklich mal überlegen. Solltest du dir mal ein paar Gedanken machen? Vielleicht auch ein bisschen nachsetzen nach dem Podcast.
1: Werde ich so oder so müssen? Männer, die auf Ziegen starren? Zähle ich nicht zu. Nee? Ich gucke mir keine Ziegen an. Also ich okay. starre die vor allem nicht an. Die könnten äh, gewalttätig werden. Ja, aber das ist auch
0: eine abgefahrene Komödie. Auf jeden Fall. Stranger than Fiction? Ach so, ja. Ja, stimmt. Oh, oh. Ja, es gibt so viel Zeug, ne? Wenn man einmal drüber nachdenkt. Ja. Na gut, kannst ja jeder mal ein paar Gedanken zu machen. Ich habe auf jeden Fall äh, mir drei ausgesucht. Und die kommen dann in der nächsten Deadline. Ich weiß gar nicht, wann die erscheint. Irgendwann demnächst. Ach, schon so früh? Ja, Abonnenten wissen eh Bescheid. Einfach Abo. Das ist jetzt ein bisschen blöde Werbung, aber einfach mal abonnieren. Da muss man sich eh nicht drum kümmern, wann die kommt. Die kommt irgendwann nach Hause geflattert. Ja, aber nicht vergessen, uns vorher zu abonnieren. Ne? Das ist genau das Wichtigste. Da hast du vollkommen recht. Sehr gut. Und die Glocke läuten. Und überall liken. Hier, äh, followen bei Instagram, bei äh, Letterboxd und äh, bei Facebook und YouTube und überall. Ja, U-Porn hast du wie immer vergessen. Ne, bin ich nicht mehr. Ach, hast, haben sie dich endlich rausgeschmissen? Ja, äh, mir ist zu X-Hamster gewechselt. <lacht> ist eh besser. Ah, gut. Nee, dann kommen wir doch zu spaßigeren Themen. <lacht> <Schuss, Schuss. lacht> ja, leider nee, nicht. Also das war, äh, das war jetzt einfach spontan, ähm, habe ich dich mal gefragt. Und ähm, jetzt haben wir noch Programm, was wir heute sowieso besprechen wollten. Mhm. Hier, Rest in Power, Chadwick Boseman. Ja,
1: sehr überraschend kam das.
0: Ja, wusste niemand außer seiner Familie, ne?
1: Ja, genau, der hat das komplett geheim gehalten.
0: Ja, oder wahrscheinlich Disney, muss das
1: wahrscheinlich. Jetzt wegen folgender Rollen, oder? Ja, denke ja. ich mal. Ja gut, aber da hätte es doch mit Sicherheit irgendein Loch, irgendein Leak gegeben. Wäre doch mit Sicherheit irgendwie an die Presse gekommen.
0: Nee, weiß ich nicht. Also bei Disney, die, die verlangen ja auch immer, dass man total stillschweigen, in, vor ja, allem in Sachen Marvel, ja. einhält. Da, glaube ich, geht das bei so einer Sache auch in die andere Richtung. Das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Ja, was richtig bitter ist. Also, er ist äh, an Krebs gestorben. Hm? Das hat er nochmal ähm, Darm. Darmkrebs. Richtig fies. War die letzten drei oder vier Jahre, vier Jahre, ne, hat er damit ja. gekämpft. Hatte er damit zu kämpfen. Und ist dann, ähm, die Familie hat es mitgeteilt. Das ist echt äh, sehr traurig, weil ich habe gar nicht so viele Filme mit ihm gesehen. Kannte ihn auch hauptsächlich als Black Panther. Ja. Und er kam immer sehr sympathisch rüber. In Interviews auf und auf dem roten Teppich. Und oh, der hatte zuletzt noch mal, es gab ein Bild von ihm, das ist nicht so alt, äh, die Corona-Zeit noch, da war er halt schon sehr abgemagert. Ja. Und da gab es dann echt Leute, die dann so Kommentare geschrieben haben, wie, ja, das ist nicht Black Panther, das ist Crack Panther. Boah. Und das hat natürlich jetzt im Nachhinein, wenn man weiß, ne, hat das naja. auf jeden Fall einen ganz bitteren Beigeschmack.
1: Auf jeden Fall. Ja, sollte, man sollte sich aber auch immer überlegen, was man äh, unter solchen Bildern dann postet.
0: Ja, weil also oft, oftmals weiß man einfach nicht, was bei den Leuten los ist. Ne? Jeder mhm. hat äh, mindestens eins, wenn nicht sogar mehrere Päckchen zu tragen. Ja. Und Sachen, die, die man nicht so nach außen kehrt. Also, nehme ich mich auch nicht von aus. Ne? dass äh, ne? Man bewertet oft Sachen, die Leute sagen oder, oder wenn die posten. Man äußert sich dann dazu, manchmal etwas vorschnell. Ja. Ja. Ich habe ja auch hier, als ich bei Cinema Strikes Back im Podcast war, da haben ja auch viele über meine Fettleibigkeit sich geäußert. Und da kann ich sagen, das liegt äh, an einem wie soll man sagen, an einer Schilddrüsenkrankheit. Das ist eine chronische Krankheit. Und man macht sich ja auch nicht über Behinderte lustig. Ne? So, im Prinzip bin ich ja da auch äh, behindert. Ja, also über einen Rollstuhl Sie sich vielleicht nicht lustig. Immer. Vielleicht, weiß ich nicht. Sehr ja, das
1: ist im Mund schon.
0: Ja, vielleicht.
1: Ja, jede Randgruppe verdient. Äh, ne?
0: Aber sich da über so eine Behinderung wie meine Schilddrüse da lustig zu machen, das geht auch nicht. Natürlich
1: nicht, das ist eine Frechheit.
0: Ja, aber ne blöder Gag am Rande. Es, ähm, wie gesagt, es war echt überraschend. Und ähm, ja, es ist traurig, schade. Ich habe schon was mehr von dem noch gesehen. und Also so jung mit 43. Boah. Das ja,
1: ich schmeißt, fand, das war auch ein interessantes Nachwuchstalent. Der hatte mir in den Rollen, die ich jetzt, bis auf Black Panther hatte ich noch den 21 Bridges. Und der hat ja auch kürzlich ähm, in den äh, Five Bloods von Spike Lee mitgespielt. Aber da hatte ja nur so eine kleine Nebenrolle. Ja. Ich fand den, ne, abgesehen davon, dass du das ja eben schon erwähnt hattest, dass er sehr sympathisch rüberkommt. Ich fand, das war ein, der hatte eine coole Präsenz. Und der hatte auch dem Black Panther so eine gewisse Form von, von Würde äh, verleihen können. Das war ja auch so eigentlich so das einzige wirkliche Highlight in dem Film. Ähm, hatte, da hat uns auf jeden Fall ein möglichst äh, großes Talent verloren. Ist uns verloren gegangen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Aber dann lass uns doch nochmal wieder... Es ist wie eine Achterbahnfahrt heute, ja. ne? also es fängt sehr locker an, dann oh, fieses Thema und dann jetzt aber nochmal erschwingliche Neuigkeiten, denn es ist ja, oder weiß ich nicht, habe ich jetzt schon gespoilert, ich weiß es ja nicht, wir haben noch nicht darüber gesprochen, so also wirklich, <lacht> Tenet ist ja angelaufen, also über Tenet haben wir gesprochen, Ja. Ne? da haben wir auch ein Videoreview zu gemacht, das hat sich die Community, die Filmfressenfamilie hat sich das ja gewünscht. Und dem Wunsch sind wir natürlich sehr gerne und sehr äh, untertänigst nachgekommen. Mhm. Das hat auch viel Arbeit gemacht und da gab es ja auch ein paar sehr nette äh, Kommentare zu. Das freut uns. Aber wie sieht es denn aus für das Kino oder in dem Fall dann für das Kinopolis Bombard-Godesberg, in dem du ja regierst,
1: <lacht> Wollen wir nicht mehr treiben, ne? in
0: dem du herrschst, ja. Du bist ja der Diktator des, äh, <lacht> dieses Kinos. Nein, also interessant zu wissen wäre jetzt: Ist Tenet jetzt wirklich der Retter fürs Kino? Gehen die Leute rein? Wie läuft's? Peter, erzähl doch mal was. Also, der Retter weiß ich nicht, weiß ich noch nicht. Was
1: ich weiß, ist, dass er deutlich über meinen Erwartungen läuft. Also, wir haben den ja wie auch andere Häuser, andere Kinos flächendeckend quasi rund um die Uhr angeboten, sodass die Kunden sich quasi aussuchen konnten, zu welcher Minute sie den Film anschauen. Ne, Zeit ist ja hier auch ein sehr großes Thema. Mhm. Man hat auf jeden Fall über den Tag hinweg viele Möglichkeiten, sich den Film anzuschauen. Aber das wird auch genutzt. Wir haben ein Rekordwochenende, also das stärkst besuchteste Wochenende seit Wiederöffnung. Ich meine, das sind jetzt nur zwei Monate. Aber es ist der erste Film, der wirklich bei uns zum ersten Mal Zahlen generiert hat und das sehe ich oder sehen wir natürlich sehr erfreut. Wir hatten jetzt keinen ausverkauften Saal, aber wenn man halt rund um die Irrlin spielt, dann verteilt sich das halt auch ganz gut. Das heißt, das ist dann auch alles schön Corona-konform, sage ich mal. Die Leute können sich dann halt auch sicher und das in einer guten Umgebung, sage ich mal, angucken. Aber ja, der Film birgt dadurch dass er ja so polarisiert, wie wir ja schon ein bisschen festgestellt haben, birgt er aber auch halt riesiges Potenzial und wenn wir dann halt auch noch was wir auch in unserem schönen Review, das man bei YouTube findet, wer es noch nicht gesehen hat, hat ja auch ein hohes Rewatch Potenzial dieser Film. Ja. Und deshalb kann es durchaus sein, dass der über ein paar Wochen hinweg äh, weiter Zahlen generiert, weil die Leute sich den halt auch noch ein zweites Mal angucken wollen.
0: Ja, das ist zu wünschen auf jeden Fall. Da habe ich mal eine kleine Frage zu, du meintest äh, nicht ausverkaufte Säle. Man darf, ist das noch aktuell, bis zu 300 Leute jetzt in einem Saal unterbringen? Das ja, stimmt ja, genau. Wir können, gar nicht, wir können gar keinen ausverkauften Saal haben. Ja, aber unter den Auflagen ausverkauft wären dann, es gibt ja, wenn ich mich recht entsinne, also auf jeden Fall zwei Säle, die mehr als 300 Plätze haben, da könnten auf jeden Fall 300 Leute rein.
1: Ja, aber durch unsere Maßnahmen nicht, weil wir ja immer einen Platz freilassen zwischen den Gruppen und dadurch okay. verlieren wir ja pro Reihe alleine schon, je nachdem wie die Konstellationen sind, schon mal 10 bis 15 Plätze.
0: Das ist aber freiwillig vom Kinobetreiber, ne?
1: Genau. Wir haben, was das angeht, keine Auflage. Das hat kein Kino in NRW. Wie es in anderen Bundesländern genau aussieht, weiß ich nicht. Aber da wir jeden Kunden erfassen, das heißt mit Adresse, Telefonnummer etc müssen wir keinen Platz freilassen. Wir lassen aber nachdem wir anfangs hatten wir zwei Plätze freigelassen, das haben wir jetzt reduziert auf einen Platz, aber damit die Kunden sich halt noch was sicherer, sage ich mal, führen.
0: Ja, das finde ich eine ganz gute Sache. Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich in dieser zweiten Pressevorstellung von Tenet war. Und das war so, man hat es aufgeteilt. Ich weiß jetzt nicht genau, der Verleih hat sich nicht wirklich dazu geäußert, warum man da zwei Pressevorstellungen gemacht hat. Ich glaube, letztlich war das Argument eben Corona-Maßnahmen und so weiter. Wir waren in dem größten Saal im Synodom in Köln. Ja. Und da passen, also das ist auch größer, glaube ich, als der größte Saal bei euch, meine ich, bin mir nicht sicher. Also 400 bis 500 Leute passen auf jeden Fall rein und wir waren gute 20 Leute da drin, also die Maßnahmen auf jeden Fall gut umgesetzt.
1: Jede Person in einer Reihe, dann eine Reihe frei und dann wieder eine?
0: So gefühlt ja. ja okay, cool. Ja, das ist das. Aber natürlich, Ticketverkauf ist ja nicht das Einzige, was fürs Kino wichtig ist. Haben wir, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, bin ich mir gar nicht sicher. Aber was viele nicht wissen, ist, dass der Ticketverkauf ja gar nicht unbedingt das ist, woran die Kinos verdienen. Korrekt. Also es ist ein sehr kleiner Betrag, der pro Ticket ein, also als Gewinn fürs Kino abfällt. Ja. Mehr setzt man ja um durch Popcorn, Softdrinks. Und so weiter und so fort. Also alles, was man zu essen und zu knabbern da kaufen kann an den Theken im Kino. Deswegen ist das ja, wie viele auch sagen, warum ist denn das so teuer? Ja, damit das Kino auch was verdient. Korrekt. Ja, weil der Rest äh, des Tickets geht eben in Personal, in Strom, in Miete, in, äh, nicht nur in äh, Kinomiete, also Saalmiete, sondern auch in, sag doch mal schnell, äh, Filmmiete. Genau? Ja. Also den, den Film überhaupt zu leihen. Deswegen heißen die auch Verleiher, die die Filme leihen. Ja, wir sitzen da aus? Haben die Leute auch gut zugeschlagen? War das insgesamt ganz gut, ja?
1: Das war völlig in Ordnung. Also die Zahlen, ich habe am Wochenende nur Samstag früh gearbeitet. Ich habe das Abendsprogramm und den Sonntag nicht mitgekriegt, weil die Leute ja erfahrungsgemäß eher so in die Abendvorstellungen gehen. Da war auch der, die größten Zuschauerzahlen, sage ich mal, zu verzeichnen. Aber was so den Pro-Kopf, was also jeder Zuschauer für sich ausgibt an der Theke, das war in Ordnung. Also das sind Zahlen, mit denen wir arbeiten können. Wenn das jetzt so in den nächsten Wochen weitergeht, dann kann man das als sehr positives Zeichen andeuten. Und das Wichtige ist ja auch, das kann ja dann auch ein Zeichen Richtung anderer Verleiher sein, die dann sozusagen die Angst davor, ihre Filme in die Kinos zu bringen, so ein bisschen ähm, verlieren, weil sie halt sehen, dass es funktionieren kann.
0: Ja, in Deutschland, das Problem ist ja, in den USA sind ja, weiß ich nicht, sind ja viel, viel weniger Kinos geöffnet, prozentual gesehen auch als in Deutschland. Das ist ja immer noch das große Problem. Ne?
1: Klar, das wird es aber auch weiterhin sein. Aber ich meine, Tenet ist ja auch nicht so der, in Anführungsstrichen, riesengroße Film. Ne? Also so, so ein James Bond oder so eine Marvel-Geschichte wäre da, glaube ich, schon was größer.
0: Noch eine andere Kategorie. Ja. Genau,
1: aber so was Erwartungen der Besucherzahlen angeht. Wir haben dann aber auch jetzt noch einen Film, der nächste Woche anläuft. Das ist jetzt nichts unbedingt für uns und für die Community, so was das Interesse angeht. Das ist eine, ja... Eine seichte, jugendliche, also ne, seicht glaube ich gar nicht, ähm, eine ja, so romantische Komödie, ähm, glaube ich zumindest so in der Richtung, After Truth, das mhm. ist auch aus so einer Buchverfilmungsreihe, davor war After Passion, der ist jetzt diese Woche angelaufen, noch nicht, als wir den Podcast aufgenommen haben, aber der zeigt auf jeden Fall in den Vorverkäufen auch hohes Interesse. Ah, sehr schön. Vor allem beim weiblichen Publikum. Und das heißt, dann kriegen wir oder grundsätzlich die Kinos jetzt vielleicht auch noch einen zweiten starken Film. Und wenn wir dann halt die nächsten Wochen halt zwei starke Filme haben, dann können wir halt auch davon reden, dass die Kinos in irgendeiner Form auch wieder so ein bisschen wirtschaften können.
0: Stark. Das sind auf jeden Fall sehr positive Neuigkeiten. Da freue ich mich natürlich. Da freuen wir uns alle. Und von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, von unserer Filmfressenfamilie, wenn da noch Leute im Kino arbeiten, also von Daniel wissen wir es natürlich, aber wenn es noch andere gibt, kommentiert gerne mal bei YouTube oder von mir aus auch bei Facebook einfach mal, wie es bei euch da aussieht. Ob das da auch so ist, das wird uns, glaube ich, mal interessieren. Auf jeden Fall. So, wir sind die Hosts dieser Sendung. Fangen äh, wir <lacht> mit einem Film an, der heißt Host. Aber der heißt nicht The Host. Ja, es wäre ein Film aus dem Jahr 2013, so ein romantischer Sci-Fi-Film. <lacht> <lacht> ja, gibt's. Oder es wäre natürlich The Host aus dem Jahr 2006 von Bong Joon-ho.
1: Ja, ich habe nicht richtig zugehört, ich habe das Jahr
0: gehört. Ja, das Jahr 2013. Das ist so eine romantische Sci-Fi-Dings. 2006, Bong joon Ho's The Host. Und jetzt haben wir Host aus dem Jahr 2020. Also es ist dieses Jahr. Es ist ein aktueller Film. Korrekt. Ja, und der läuft auf Shudder. Genau. Das ist ein britischer Film. Das ist ein Horrorfilm. Ja. Aus dem Subgenre... Found Footage, kann man sagen. Oder Desktop Thriller. Ist das ein neues,
1: ein neues Wort?
0: Ja, Desktop Horror oder so. das Also so, so Filme wie Open Windows, der lief mal auf dem Fantasy Film Fest. Hm? Oder du hattest noch mal einen besprochen, wie hieß der nochmal? Searching. Genau. Und zwar ein Film, der nur auf einem Computerbildschirm stattfindet.
1: Ja, hat auch einen ganz besonderen Grund.
0: Ja, also man hatte wohl einen Film, einen Horrorfilm, so einen Desktop Horror und dann kam Corona und dann hat man gedacht, ey, pass mal auf, da jetzt alle Zoom benutzen. Mhm. Äh, machen wir doch einfach einen Zoom Desktop Horror Thriller, <lacht> in dem es um eine Seance geht und Geister Found Footage Film. Richtig. <lacht> Wie viele Genres kann man noch da reinbekommen? Keine. Ja, also Regie hat geführt Rob Savage, also auch ein geiler Name Savage. Als, <lacht> Auf jeden als, Fall. als er ist eigentlich Kameramann. Er hat jetzt hier. Ja, ist die Frage Ist das ein Langfilm? Ist das ein Spielfilm? Knapp ja. ne, gerade
1: so. Ja, ist eine neue Form von Länge. Also,
0: <lacht> that's what she said. Ja,
1: genau. ja, mit seinen 57 Minuten ist er halt auch weit von einem Kurzfilm entfernt, ist aber auch überhaupt nicht die klassische Filmlänge. Also eigentlich so ab 80, würde ich sagen, maximal ja. 70, aber unter einer Stunde. Das ist dann fast auch schon ein neues Subgenre, ne? Das
0: ist wahrscheinlich dann für die neue Generation, die sich sowieso nicht länger als fünf Minuten äh, auf eine Sache konzentrieren kann, ständig Second- und Third-Screen braucht. Ja, richtig. Ja, weiß ich nicht. Also, wir können ja sagen, was da passiert in dem Film, ne? Ja. Also, die Handlung ist eine Gruppe von Freunden, hauptsächlich äh, junge Damen.
1: Ja, es ist ein Mann, ist dabei.
0: Genau. Und der klingt sich zwischendurch auch mal aus. Ja. Kein Wegen Zoller. seiner Frau. Ja. Die treffen sich in einem Zoom-Call, das wird, glaube ich, auch Der Film wird bestimmt gesponsert von Zoom, ne? weil ich glaube, das Wort Zoom kommt auch darin vor. Ich glaube, häufiger, das auch, ja. glaube ich, äh, ja gesagt. Ja. Weil die eine Freundin da irgendwie äh, kam auf die glorreiche Idee, zu sagen, lass doch mal so eine Seance abhalten und irgendwie unsere verstorbenen Verwandten heraufbeschwören oder kontaktieren. Ja. Dann haben sie in dem Zoom-Call dann noch so eine ja, Wie heißen die nochmal? Ein Medium? Ja, ein Medium, genau. Also in dem Medium-PC <lacht> haben die <lacht> haben die ein Medium eingeladen, die Salen. Und die führt die dann so durch diese Seance. Ist dann aber auch für längere Strecken des Films nicht mehr dabei, weil das Drehbuch es nicht braucht. Das Drehbuch, <lacht> Drehbuch kann sie gerade nicht mehr gebrauchen. Deswegen ist sie eine Zeit lang nicht mehr da. und ja.
1: Die fällt zu einem günstigen Zeitpunkt aus. Ähm, nämlich äh, zu dem Zeitpunkt, wo quasi die Seance angefangen wird, wo die ersten ja, paranormalen Phänomene, sag ich mal, zu sehen sind. Und dann werden die quasi, hier die Freunde werden dann sind dann quasi auf sich selbst gestellt, weil sie das Medium nicht befragen können, was sie denn tun sollen.
0: Genau, weil das Drehbuch braucht sie jetzt gerade nicht mehr. Ja. Und deswegen, sie hat so ihren, ihren Part getan. Und damit die jetzt nicht da irgendwie die Kontrolle übernehmen kann, lassen wir die Mädels jetzt alleine. Mit den Geistern, die dann auftauchen. So, mehr, mehr verraten wir jetzt nicht.
1: Das ist okay. Was wir, glaube ich, auch verraten können, ist, dass das... Da kann man ja auch schon von ausgehen, dass das Ganze so ein bisschen aus dem Ruder läuft, besonders
0: weil wir auch schon erwähnt haben, dass das Medium irgendwann aussteigt. Ja, es ist ein Horrorfilm, ne? Es ist yeah, ein ja. Geister-Horrorfilm. Ja. Ist ja klar. Und ja, der erste corona horror nee Ne, nee, es gab ja noch die Corona-Zombies, ne? Von ja. Full Moon. Aber ja, ja hat schade hat jetzt auch so einen Corona-Desktop-Horror-Seance, Found Footage-Film. <lacht>
1: Ja, was halte ich davon? Also schon was weniger als die Kritiker von Rotten Tomatoes. Ja. Da hat da nämlich 100%. Also das war stand vor, vor einer Woche. Das halte ich für sehr übertrieben. Ich fand den Einstieg etwas lang. Trotzdem haben wir in einem langen Einstieg wenig über die Figuren erfahren. Nicht, dass er das jetzt groß von Interesse wäre, aber das hätte ich halt gestrafft. Das fand ich teilweise... Bisschen langweilig, was da so bequatscht wurde. ist halt so, als würde man und einem uninteressanten Zoom-Gespräch Zoom halt äh, beiwohnen oder halt auch äh, äh,
0: einfach nur zugucken. Das ist genau mein Problem. Also die Rotten Tomatoes-Kritiker sind mir echt, echt vollkommen egal. Ich gebe auch auf diese IMDb-Ratings nicht viel. Der Film hat mich am Anfang total genervt. Ich fand das richtig scheiß nervig. Weil es eben, also der ist am Anfang zu realistisch. Ja, ja, genau. Es läuft nämlich, also jeder von uns hat das ja jetzt auch gemacht. ne? Anfang der Corona-Zeit, als wir uns dann nicht so treffen sollten mit äh, Freunden und vielleicht auch mit der Familie nur so, äh, nicht unbedingt die ganze Zeit oder so, ne? oder auch nur sehr selektiv. Da haben wir das ja auch gemacht, ne? Irgendwie mit über Zoom oder irgendwas Skype, scheißegal. ne Videochats mit Freunden, dann hat man die mal gesehen oder hat man vielleicht einen Quizabend gemacht oder einfach nur gequatscht oder irgendwas gespielt oder ne, so. Ja. Hat, hat ja jeder gemacht. Und dieser Film macht das so realistisch und das ist halt super langweilig, weil die Figuren uninteressant sind, sind halt irgendwelche Leute. Mhm. So, man man merkt halt, okay, die kennen sich, ja. aber, aber woher? Und ja, Figurenzeichnung ist halt auch egal. Ja. Und es passiert nichts Interessantes, es ist so, ja, ach so ich bin da, ja genau, ich trinke jetzt das und das. Interessiert keine Sau. Ist super. Also Ohne Witz, das hat mich ja schon bei meinen Zoom-Calls genervt, muss also, ich ganz ehrlich sagen. Ja, nichts gegen meine Freunde jetzt, aber das war dann irgendwann so nach ein, zwei Monaten rumgezoome muss ich auch sagen, hat mich das generell, dieses die Leute nur auf dem Bildschirm zu sehen, genervt. Ich habe jetzt für den Film ich so gemacht, dass ich wirklich mich in Ich habe das Wohnzimmer dunkel gemacht und habe den Film auch auf dem Laptop geguckt. Ah, okay. Und dann so stilecht, damit das irgendwie äh, rüberkommt. Ja, also so der, der fängt halt richtig Kacke an. Ja. Voller Klischees. Und das Schlimme ist, wenn dann dieses Medium dazu geschaltet wird die sieht halt schon aus wie so eine Hexe <lacht> ne, mit ihren grauen, langen Haaren und äh, das sieht aus, als wenn sie halt in so einem Hexenhaus wohnt. jetzt ja. mal Ganz ehrlich, also ja, als, als wenn die da irgendwie bei Madame Tussauds irgendwie in so einer Kulisse da stehen würde. Und das sagen die dann später auch noch. Oh, her house looks so creepy und so. Ja, ja warum wohl? Ne? Also, wenn es ja. einfach gruselig wirkt. Und, naja,
1: wirkt auf jeden Fall nicht sehr vertrauenswürdig, die Dame. Ja, genau. man hat auch immer so das Gefühl, so die, die weiß eigentlich gar nicht, was sie da wirklich
0: macht. Es ist vor allem total simpel, wie die die holen, ne? also so ja, wie ja. die Geister kontaktieren. Es ist einfach, ihr braucht irgendwas von der verstorbenen Person, eine Kerze, den Raum dunkel machen und ja. jetzt stellt euch mal einen Kreis vor. So, los geht's. Was? Äh, funktioniert das so? Ich weiß nicht.
1: Äh, ich habe noch nie bei einer mitgemacht, aber ich glaube nicht, dass das ganz so einfach ist. Es
0: funktioniert auch nur bei Leuten, die da wirklich dran glauben. Ne? Ja, ja, klar. ja, gut, es wird aber hinten raus ein bisschen besser, würde ich sagen. Ja, gegen Ende wird es flott, aber es wird auch wieder komplett realitätsfern. Und das ist mein Problem. Am Anfang ist das so gegroundet, es ist das so realistisch, dass es schon nervt. Ja. Und am Ende ist es also so over the top, dass man auch denkt so, okay, was, passiert, also, was, was geht denn jetzt ab? <lacht> aber es gibt ein, zwei Szenen, die funktionieren, sagen wir es mal so.
1: Ja, das würde ich unterstreichen. Also ich würde den in den Situationen, wo er dann funktioniert, würde ich den so ein bisschen mit Paranormal Activity vergleichen wollen. Ja, total. Ähm, nur dass wir hier halt äh, im Prinzip die ganze Zeit sechs Kamera, also nicht die ganze Zeit, aber meiste Zeit die sechs Kameras sehen, weil es glaube ich sechs vorne sind. Ich fand das auch zwischendurch so, was so das Technische angeht. Weil man darf auch nicht vergessen, die Schauspieler, die mussten das alles selber machen. Die haben das halt von mhm. zu Hause auch äh, alles äh, installiert, äh, Kameralicht, äh, ihre eigenen Stunts gemacht. Was ich auch löblich fand, weil das hin und wieder ganz okay aussah. Ja, ja, doch. Haben dafür dann auch Workshops umso machen müssen. Es stört dann anfangs auch so ein bisschen, dass wir dann so viele Kameras haben. Ne? Also so viele Bilder, wo man glaubt, hingucken zu müssen, ist eigentlich überhaupt nicht will und vielleicht auch nicht sollte. Aber ich fand es interessant, dass es hinten raus dann trotz der vielen Blickwinkeln in Anführungsstrichen, dann doch irgendwo übersichtlich war. Aber das
0: liegt ja an der Regie. Also wir werden ja, genau. ja schon, das genau. wollte ich mich gerade fragen, hast du dich nicht geführt, gefühlt gefühlt? Also so, ja, doch, genau. Wir das wussten schon, wo wir hingucken mussten. Genau,
1: das ist nämlich die Sache. Das wollte ich gerade erwähnen. Das war, der, das war das, was sie wirklich gut gemacht haben. Der lenkt die Aufmerksamkeit immer auf den richtigen Bildschirm.
0: So, weil du nämlich gesagt hast, ja, aber wir sehen die ganze Zeit sechs Dings. Das stimmt ja nicht. Wir sehen ja teilweise auch nur einen Bildschirm oder zwei. Es ist nämlich nicht so wie zum Beispiel bei Open Windows, was wirklich nur an einem Bildschirm yeah. spielt, sondern hier wird, gibt es teilweise sehen wir nur Ausschnitte aus dem Bildschirm.
1: Ja, aber auch wenn man viele Kameras sieht, also wenn man viele Desktop-Bildschirme ja, sieht, dann
0: weiß man, auch, wo man hingucken soll. Genau, genau. Und das finde ich, äh, haben sie echt gut hingekriegt. Ja, genau. Ja, ja. Das, das ist von, von der Regie ist das auf jeden Fall gut, weil das ist ja eine neue Art der Regie quasi ist. Ja.
1: Es waren ein paar nette Ideen, die sie so untergebracht haben. Irgendwann war das halt too much, würde ich sagen. Die Darsteller waren teilweise okay. Also mhm. hat man den schon so abgekauft. Ja, doch. Im Endeffekt habe ich versucht, eine Pointe irgendwie zu suchen. Habe ich dann irgendwo auch gefunden. Fand ich dann nur irgendwie uninteressant. Was ich am Schluss wieder sehr cool fand, war die Idee mit den
0: Credits. Ach so, ja, das ist cool.
1: Aber so also im Großen und Ganzen...
0: Ist, also, der hat zum Beispiel kein Rewatch-Potenzial. Nee, finde ich auch nicht. Also, mir hat der jetzt nicht sonderlich Spaß gemacht. Aber es ist eher so ein Geisterbahnhorror. Ne? Ja. Guck, Guckst du dir einmal an, dann hast du auch wieder vergessen. Ich habe mich jetzt auch nicht wirklich krass gegruselt oder erschrocken. Es war immer klar, dass wann irgendwas passiert. Ja. Obwohl manch, manche Sachen sehr spontan und überraschend kamen, hatte ich das Gefühl, es war immer angekündigt. Also irgendwie mhm. wurde es immer eingeleitet. Ja. Was mich super nervt bei diesen Sachen. Ne? Du kannst ja immer nur das sehen, was die Laptop-Kamera dir zeigt. Und dann, wenn die irgendwo hingehen, die nehmen immer den Laptop mit.
1: Mhm. Und dann
0: drehen die den auch nach vorne. Also du musst dir mal vorstellen, wie die dann durch die Gänge gehen. Das ja. heißt, die halten den Laptop vor sich in der ja. Wohnung gehen dann rum, hallo, ist da jemand? Das ist doch total bescheuert, das macht niemand.
1: Besonders, wenn sie die ganze Zeit Angst haben und fliehen, eigentlich nur weg wollen und, und das ja. halt mitnehmen. Es ist
0: halt super unrealistisch, dass sie die ganze Zeit dann oder die meiste Zeit eben auch ihre, ihr Licht auslassen und wenn auf dem Dachboden ein Geräusch ist, ganz ehrlich, ich gehe nicht auf den Dachboden. Ja. Ich, gucke, ich gucke doch da nicht nach. Ja? Im schlimmsten Fall springt dir so eine Ratte ins Gesicht oder so. Da hast du gar ja. keinen Bock drauf. Das machst du einfach nicht. Und da ist halt, die stellen sich manchmal sehr dumm an und da ist das Drehbuch halt einfach dreist. Ja. Und das ist nämlich eben das mit der, mit der Salen, mit diesem Medium. Ja, die ist dann da, weil die musste ja einführen und dann ist die weg und die kommt erst wieder, als sie erklärt: Oh, warte mal, das, was ihr da gemacht habt, hm, das war vielleicht doch nicht so gut. <lacht> und indem sie dann erklärt, warum das, oder was sie denn da angerichtet haben. Und dann denke ich, ja, das ist so billig. Also das sind, das sind so die billigsten Drehbuchtricks. Äh, nicht mal Tricks, das ist einfach, hä, ist zu banal. Ich fand das, insgesamt hat er mir nicht gefallen.
1: Ja, hätten sie es mal bei dem Kurzfilm belassen, den ich tatsächlich nicht gesehen habe, aber ich glaube, der ist auch vom savage kann ich mir vorstellen, dass das halt für etwas kürzere Spielzeit, ohne dass man da groß auf uninteressante Figuren nicht näher eingeht, ja. hätte, glaube ich, größeren Reiz sich da mal so, weiß ich, 10, 15 Minuten, so einen kleinen, wie soll ich sagen?
0: Ja, so ein Kurzfilm. 20 Minuten
1: mit drei äh, Hauptfiguren. Fertig. Ja. Funktioniert auch. Ja, hätte gereicht. Ja. Da kenne ich einen Film, der auch mit einem Medium anfängt, der in eine ganz andere Kerbe schlägt, auch aus dem gleichen ja, nicht gleichen Genre, aber übergeordnet aus dem gleichen Genre mehr oder weniger kommt. Und zwar Profondo Rosso. Die Farbe ah. des Todes von Dario Argento. Ja, kenne ich. Ja, ich weiß. Magst du
0: ja auch sehr gerne. Ja, ich mag den Film. Ich mag den Regisseur. Also, nicht alles. <lacht> Natürlich <lacht> ja. nicht, aber. Irgendwann nicht mehr, ne? Ja, ab einem gewissen Punkt nicht mehr so. Ja, möchtest du über Profondo Rosso sprechen.
1: Ja, nur ganz kurz, den äh, habe ich mir gestern Abend nochmal angeschaut. Nicht neu entdeckt weil da im Prinzip das alles doch deutlich im Gedächtnis abgespeichert ist. Ich finde es immer wieder sehr interessant, so die erste Szene, also nicht die erste Szene, aber so das erste Mal, wenn man den Killer sehen kann.
0: Spoiler. Naja, aber... So, der äh, 40 Jahre, wie alt ist der? Ja, ja. äh, der ist 25,
1: 45, 45 Jahre alt. Ja, also so. äh, finde ich immer wieder interessant, ähm, beim ersten Sehen hatte ich auch das Gefühl in einer Szene, da war irgendwas. Das war im Prinzip, da hat man sich so quasi. Stimmt was nicht, ne? Ja, genau. Da hat man sich sehr gut in die Hauptfigur hineinversetzen können, weil der genau das gleiche Gefühl dann halt den ganzen Film mit durchnimmt und dann quasi nur, ist quasi auch das einzige Rätsel über den ganzen Film. Ja. Mehr oder weniger. Ist auch das, womit halt hier die ganze Zeit gearbeitet wird. Es
0: ist ein, es ist ein Krimi, Hudanet Jallo, genau. ne, Für die Leute, die ihn vielleicht nicht kennen, oder.
1: Ja, und es ist einer der wenigen, glaube ich bei dem man eventuell wirklich auf die Lösung kommen könnte, ne, wenn man dann halt äh, wirklich krasse Aufmerksamkeit mit sich bringt. Ne, also in dem, ist im Prinzip sein nicht sein erster Jalo, aber es ist so der erste, der auch so so mythische Elemente hat, ne, nicht nur durch, die, ähm, durch das Medium. Es ist sein ja, bis heute äh, glaube ich äh, gefeiertestes Werk. Ist ein sehr, sehr künstlerisch hochwertiger jalo
0: Ja, ich weiß nicht, ob Suspiria nicht noch beliebter ist. Aber
1: okay, aber unter den klassischen jalo meinte ich jetzt.
0: Ja, der, also der genießt schon besonderes Ansehen. Genau. Und meines Erachtens auch zu Recht. Ich finde, der versprüht wirklich eine ganz einzigartige und sehr eigene Atmosphäre. Ja, und bietet auch ein paar richtig coole Kills und ein, und da haben wir nämlich das, wo wir eben jetzt bei Host drüber gesprochen haben, dass man immer weiß, wo das Auge hingehen soll oder muss, da wird man einmal sehr überrascht, wenn diese Puppe ja. aus der Ecke gefahren ja. kommt. Ja. Ich weiß nämlich auch, wenn ich ihn ein paar Jahre nicht mehr gesehen habe, weiß ich gar nicht mehr, warte mal, wo, wo kommt das Ding jetzt nochmal raus oder wann ja. kommt nochmal diese Szene? Ja. Und es ist irgendwie immer überraschend. Also ich falle da jetzt nicht schreiend vom Sofa, weil ich mich so <lacht> erschrecke, aber ähm, das ist schon äh, sehr schön mit so ein bisschen so mit Täuschung gearbeitet, ne? so der, der äh, führt dich in so eine andere Richtung und auf einmal passiert was anderes.
1: Groß zum zur Geschichte muss man hier auch nicht viel erzählen, ne? geht halt quasi um die Aufdeckung einer Mordserie, du hast es eben schon kurz erwähnt und äh, hier Giallo typisch äh, von einem okay, hier ist es, ja doch, es ist ein ausländischer Musiker, der hier von David Hemmings gespielt wird, der mit der zukünftigen Frau von Dario Argento, der Daria Nicolodi, die eine Reporterin spielt, und quasi sein Sidekick dann auch irgendwo ist. Sie versuchen dann halt diese Mordserie aufzudecken. Das Ganze ist dann halt wie bei Argento halt in der Regel typisch. Ne? Ist halt hier wieder der Fall Form über Inhalt. Ne? Style over Substance. Da hat er das erste Mal wirklich stilistisch auch krass. So seinen ersten Höhepunkt, sage ich mal hinlegen können, ne? was den Farbeinsatz angeht, was den Einsatz von Licht und Schatten angeht, äh, was Kammer geile Kamerafahrten äh, angeht. Äh, das hat sich danach sogar noch potenziert in Suspiria. Aber dazu kam dann halt auch noch Argento-typisch, die geile Goblin-Musik, die das Ganze besonders äh, schön... Ich weiß nicht, ich fand, der hat, das hat so ein bisschen die Mystik auch noch ein bisschen potenziert. Ähm, Total. Ich könnte man eigentlich meinen, dass so bei diesen Progressive-Rock-Synthi-Geschichten äh, das Ganze nicht, dass das nicht passt, aber es passt irgendwie.
0: Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal gesehen habe oder überhaupt so diese Argento-Filme und dann diese Goblin-Musik, ne, dass ich da immer gedacht habe, so, hä, irgendwie, also es war für mich ganz ungewohnt, ne, ja. so mit, wann habe ich angefangen, so Filme zu gucken, 13, 14, um den Dreh, und so als Jugendlicher fand ich das irgendwie am Anfang etwas befremdlich, weil es einfach ungewohnt war. Ja. Habt aber irgendwie immer gemerkt, dass das was ganz Besonderes ist. Und ja klar, also mit der Zeit habe hab ich das natürlich lieben gelernt und jetzt äh, ist man natürlich Fan davon. Ne?
1: Natürlich. Und Goblin höre ich mir auch immer ganz gerne losgelöst von den Filmen an. Was man bei dem Film auch so ein bisschen unterschätzt, ist was so die Symbolik angeht. Ne? Weil es hier auch viel um den Kampf zwischen den Geschlechtern geht so auch so, so ein bisschen das Messen zwischen den Geschlechtern, auch in verschiedenen Konstellationen, halt unter anderem auch äh, zwischen den Hauptfiguren äh, der Reporterin und dem äh, Musiker. Und ich finde den heute noch klasse. Ich hatte den jetzt auch hauptsächlich geguckt, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen für den Halloween-Oktober, da wir da mit Sicherheit auch einen Jallo special bringen werden.
0: Meinst du? Bist du sicher? Ja, könnte ich ja. mir vorstellen. Okay, ja, da mache ich mit. Ja, sehr schön. <lacht> Ganz schön viel Horror heute dabei, ne? Also irgendwie erstmal was hatten wir denn hier Geister Found Footage Dings, dann Jallo. Jetzt habe ich einen kleinen Raven Revenge Tipp. Ist auch quasi Horror. Ja, ist auch ein Horror. Das ist alles hier im Horrorbereich. Diese Folge, das gefällt mir sehr gut. Das ist eine gute Einstimmung auf den <lacht> Oktober. Ja, ist ja nicht mehr lange. Ja, ein Monat. Aber gut. Unser lieber Freund und Kollege Daniel Goris, der hat mir beim letzten Mal, als wir bei ihm waren, da warst du ja auch dabei, mhm. und der Christoph Kellerbach, schöne Grüße, da haben wir natürlich wieder ganz viel über Filme gequatscht etc. pp. Und dann hat er mir einen Film mitgegeben, den er quasi doppelt hatte, den er nämlich mal für die Deadline rezensiert hat. Und das ist Rache, Bound to Vengeance, aus dem Jahr 2015 von Regisseur J.M. Cravioto. Also J.M. Caraviotto, das ist ein Mexikaner oder ein gebürtiger Mexikaner zumindest. Und dieser Film ist in der Hinsicht besonders. Es geht natürlich um ein Mädchen, das gefangen ist von so einem bösen Typen. Und ganz früh im Film, also man sieht, dass sie da in, in diesem Raum da gefangen ist. Der Typ kommt und füttert sie quasi, bringt ihr Essen. Und sie befreit sich. Sie dreht den Spieß um. Das passiert direkt in den ersten paar Minuten. Geht direkt los, die Eva heißt die, wird gespielt hier von Tina Ivlev. Und wird dann, also sie hat dann die Möglichkeit zu fliehen, denkt sich aber, ne pass mal auf, es gibt ja hier noch andere Mädchen und sie zwingt ihn dann dazu, pass auf, sag mir, wo die anderen Mädchen sind, damit sie die befreien kann. Und das genau ist das Interessante, dass sie sich eben ganz früh befreit und einfach den Spieß umdreht, aber jetzt nicht einfach sich an ihrem Peiniger recht, sondern eben die anderen Mädchen befreien will. Dann sagt sie, fahr mich da und dahin. Sie findet auch so Fotos von den, von den anderen Mädchen, die eben von so einem Ring gefangen wurden. Dazwischen geschnitten sind immer, ist, so, so, so Found Footage mäßig ist so ein Video, das ihr Freund von und mit ihr gemacht hat. Da sind die auf so einer Kirmes und da ist es das so, dass sich dann da immer so mehr Puzzlestücke zusammensetzen und das ist schon mal das Coole, dass sie auf so einer Rache-Tour ist und dann eben von Haus zu Haus fährt, ne, dieser Typ, der Peiniger oder einer der Peiniger natürlich, kann das ja nicht alles alleine machen, leitet sie dann immer so zu den einzelnen Häusern, die in der Stadt verteilt sind und jetzt kommt das super Interessante dabei, nicht alle, von diesen Mädchen wollen vielleicht gerettet werden. Oder vielleicht hat manipuliert der Typ sie auch so. Und ab und zu passieren auch mal Unfälle oder es gibt Missverständnisse, sodass einige auch gar nicht gerettet werden können. Ah, oh, okay. Wir jetzt nicht zu viel verraten, aber das sorgt für sehr, sehr ähm, ja, äh,
1: Erlüster, ne? Nee, lustige Szenen.
0: Ja, es ist irgendwo lustig, obwohl es eigentlich ja äh, sehr ernst ist und, und, und traurig. Aber das macht den Film halt so besonders, so ziemlich abgefahren, weil das ist so ein Thema oder eine Seite von diesen Geschichten, die ich so noch nicht beleuchtet gesehen habe. Und das ist äh, cool in Szene gesetzt und einfach lebt von dieser frischen Idee. Das Problem ist nur, im Finale ist es dann eben nicht mehr so innovativ. Und das ja. ist auch sehr vorhersehbar. Okay. Da kommt man halt sehr schnell drauf. Da ist es dann auch nichts mehr Besonderes. Aber so die Idee und äh, der Weg, sagen wir so 75%, Prozent ne, drei Viertel des Films, sind da schon echt cool. Und aus meiner Sicht, ich bin da jetzt nicht so der absolut krasse Rape Revenge Fan und gucke da jeden Film von, aber von den Filmen, die ich kenne, würde ich jetzt schon mal sagen, dass das so ein frischer Wind in dem Genre ist. Vor allem ein frischer Wind, mit dem man nicht so rechnet, weil die okay. Streifen doch meistens sehr ähnlich ablaufen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, da kannst du ja im Prinzip eine Zusammenfassung geben und äh, du weißt schon gar nicht, welcher davon gemeint ist.
0: <lacht> ja, genau. Das, ist, das, ist, äh, das hat mir gut gefallen. Deswegen der kleine Rape Revenge Tipp, Rache. Bound to vengeance. War das auch eine Empfehlung von unserem lieben Daniel? Ja, der hat gesagt, dass er ganz gut ist und sollte ich mir mal angucken. Okay, cool. Haben wir denn noch was Horrormäßiges? Oder etwas, was vielleicht in diesen Bereich fallen könnte?
1: Den nächsten Film, den ich spielen wollte, das ist quasi auch ein Horrorfilm. Quasi irgendwo. Wir haben nur Horror heute. Es ist ein horror -Podcast. Den hattest du
0: noch nicht gesehen, ne?
1: Den hatte ich noch nicht gesehen. Den habe ich jetzt zum Glück nachholen können. Den gab es bei Amazon Prime für 97 Cent. Und ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich glaube, du hattest da einen Daumen hoch gegeben. Ja, wir haben darüber gesprochen. Du
0: hast darüber gesprochen, ich habe dir zugehört. Also im Zuge, im, ne, im Rahmen der Filmfressen oder des Cinefield Podcasts, im Rahmen der Fantasy Filmfest, was war das denn? White Knights, ne? Ja, kann sein. Habe ich darüber gesprochen.
1: Ja, die Rede ist natürlich von Veterans of Foreign War. Ein sehr geiler Streifen, muss ich sagen. Der hat mich von vorne bis hinten hat er mich an Carpenters... on Precinct 13. ...erinnert, auf jeden Fall. Und zwar sowas von. Also mhm. So ein bisschen auch an Fürsten der Dunkelheit. Ich habe die ganze Zeit nur gewartet, dass Alice Cooper um die Ecke kommt. <lacht> es ist eine sehr coole Hommage an diese Art von Filmen und Filme machen und haut halt ordentlich so in die Splatterkerbe auch rein der sieht fantastisch aus und das Ganze immer wieder mit so einem Augenzwinkern erzählt ich finde das herrlich diese ganzen Allstars hier äh, bewundern zu können den Steven Lang der mir tatsächlich erst seit so halt Don't Breathe ein Begriff ist aber dann so Leute wie Martin Cove äh, William Settler oder auch vor allem natürlich Fred Williamson ja yeah, The Hammer genau das war schon fantastisch Du hast auch immer wieder so Referenzen gefunden, zumindest auch was so Ideen angeht. Wenn es dann beispielsweise, ich kann ja ganz kurz sagen, es geht um Veteranen, die quasi gegen Drogen-Junkie-Zombies kämpfen müssen, weil sie ein junges Mädchen beschützen wollen. Das Ganze spielt halt in der Kneipe und im Prinzip ist es eine große Kneipenschlägerei. Die Jungs wollen im Prinzip nur einen Geburtstag feiern, wollen die Kneipe dann verteidigen und im Endeffekt auch das junge Mädchen. Und bauen sich dann auch so im A-Team-Style Waffen zusammen.
0: Und sie wollen es sich auch nochmal beweisen, ne? dass sie es drauf haben.
1: Auf jeden Fall gehen sie darin auf. So also ein bisschen hat ja auch jeder von denen so noch den Krieg äh, im Blut quasi, ne? erinnert sich noch äh, stark dran und äh, fühlen sich auch so ein bisschen wohl, wenn sie halt auch nochmal draufhauen können. Ja, das heißt, wir haben hier lässige Typen, trockenen Humor, flotte Sprüche, und das Ganze dann halt in einer wirklich minimalistischen Handlung, in einer geradlinigen Action mit einem super geilen Look und dann halt noch mit einem Sinti-Score, der sich teilweise auch sehr, sehr, sehr stark an Carpenter orientiert, vor allem ja, an bewusst. ihn erinnert.
0: Ja, ja genau. Ja. Volle Kanne. Das ist extrem so. Das habe ich dem Film auch hoch angerechnet, weil das war so einer dieser Filme bei dem Fantasy Filmfest oder bei einer dieser Veranstaltungen zumindest. Die werden dann so mit Fansblätter angekündigt und da ist dann meistens bei diesem Film oder sehr häufig kommt das vor, dass dann so der Fan sehr übers Knie gebrochen ist und sehr gewollt und eher nicht lustig und Splätter dann auch wirklich nur vereinzelt und hier ja. kommt das aber wirklich mal zusammen, es trifft ja. voll ins Schwarze, es ist auch noch so ein bisschen uh, The Warriors drin, es ist ja. so ein bisschen From Dusk Till Dawn drin, also gerade der Williamson, ne, der spielt ja da auch so ein bisschen äh, eigentlich schon die Rolle, die er auch bei From Dusk Till Dawn spielt und der Film hat einfach Spaß der ist cool und da gibt es sicherlich hier und da ein bisschen was zu bemängeln. Es gab auch Leute, die dann irgendwie, ach ja, nee, hier das und das. Ganz ehrlich, da will ich gar nicht bei so einem Film lange drüber nachdenken. Mir hat der Spaß gemacht, der hat genau das abgeliefert, was er abliefern sollte. Und auch wollte. Ja, genau. genau. Cooler Film, der, mehr, mehr will der doch gar nicht. Nö. Ein bisschen Spaß und Action und Splatter und das ist doch cool. Das liefert der wirklich gekonnt ab.
1: Ja, und das, obwohl der Herr Joey begos der den Film gemacht hat, Almost Human, das ist der Einzige, den ich noch von ihm kenne. Das war eine absolute Katastrophe, so ein blöder Science-Fiction-Film.
0: Ja, der wird aber sehr gemocht, der Joe Begos in der Szene. Der hat nämlich den Bliss gemacht, der auch auf dem Fantasy-Filmfest lief, also ein paar Monate davor. Den fand ich jetzt auch nicht so dolle. Okay. Also der, den fand ich auch sehr bemüht. Aber ich fand, der wollte ein bisschen zu sehr Gaspar Noé sein und hat das nie so ganz erreicht. Also ich fand da ein paar Sachen cool dran, aber insgesamt eben nicht so dolle. Und ich kenne Leute, die feiern das total ab. Die finden den richtig, richtig gut. Also der ist in der Szene ist der Regisseur schon sehr geschätzt. Ich fand bisher auch echt WFW am geilsten von ihm. Neben dem WFW kenne ich halt auch nur den Almost Human. Den fand ich äh, grausam. Ja, den fand ich enttäuschend. Ja. Da habe ich mir auch sehr viel von erwartet. Und der kam auch mit so Vorschusslorbeeren. Ja. Er hat auch nicht bei mir gezündet, leider.
1: Ja, schade. Aber wir haben da noch einen letzten Film der von der ersten Minute an gehasst wurde, hat ja. sich aber dann irgendwann auch wieder geändert.
0: Halloween 3 oder Halloween 3, Season of the Witch, oder auf Deutsch Halloween 3, die Nacht der Entscheidung. Ich finde diesen Titel, die Nacht der Entscheidung, das ist so nichtssagend, das ist total bescheuert. So, was entscheidet sich denn in der Nacht? Wo, hä, was? Siehst du mal so,
1: dass John Carpenter sich entschieden hat, dass Halloween 3 ohne Michael
0: Myers funktionieren muss. Ja, der Halloween 2 war nicht so erfolgreich und dann kam er auf die Idee und hat gesagt, so wir machen jetzt so eigentlich wie bei Saw damals <lacht> jedes Jahr jedes Jahr ein Halloween neuen Saw-Film. Ja. Hat gesagt, wir machen jedes Jahr einen neuen Halloween-Film, aber immer eine andere Story. Ja. Das ist immer so ein anderer Film, da geht es immer um was anderes. Und äh, trotz was war es 14,4 Millionen US-Dollar Einspiel in Deutschland kein Kinostart übrigens ja. äh, war es ein finanzielles na, Desaster, will ich nicht sagen. Auf jeden Fall war es ein Misserfolg. Und später hat man dann Michael Myers wieder aus der Kiste gegraben und bis heute wird er immer wieder aus der Kiste geholt, der Michael Myers. Ja, der Film wurde gehasst, weil Michael Myers nicht dabei war und mittlerweile ist er aber ein sehr geschätzter Beitrag im Halloween-Franchise. Also gerade weil oder obwohl Michael Myers da nicht mitspielt. Hm. Ja. Das ist die Frage, wie ist das denn bei uns? Also, Achso, zu den äh, Eckdaten noch, ne? 1982, in unserem Geburtsjahr, kam da raus, Drehbuch und Regie ist von Tommy Lee Wallace. Tommy Lee Wallace hat auch Regie geführt bei
1: IT. Genau, bei dem von 1990. Richtig.
0: Und dann hat er noch die
1: Fortsetzung Fright Night gemacht, zwei ja. Jahre zuvor.
0: Und Regie und Drehbuch auch für Vampires 2, Los Muertos. Stimmt. Mit, ich glaube, da spielt John Bowie mit. Ja, richtig. Sehr lange her, dass ich den gesehen habe. Der zweite Teil von John Carpenter's Vampires. Ja, also worum geht's Für die Leute, die sich nicht mehr erinnern können. Ich habe den Film nämlich sehr lange nicht mehr gesehen und habe mir den jetzt für ein paar Euro, habe ich mir noch mal geholt und habe mir den äh, nochmal reingezogen. Dr. Daniel Chalice, der wird hier gespielt von Tom Atkins, mhm. der macht sich auf den Weg, eine Verschwörungstheorie aufzudecken. So kann man das, könnte man das beschreiben, ne? das, so könnte man auch so die Parallelen zur heutigen Zeit ziehen: Verschwörungstheorien. Ja. Im, Im Mittelpunkt dieser oder seiner Verschwörungstheorie sch, steht die Spielzeugfabrik des Unternehmens Silver Shamrock, die einen Werbespot geschaltet haben. Ist das jetzt mein Part? der anfängt, ne weißt wenn du willst, kannst du singen und ne, es, kommt halt, es kommt jeden Tag und das sieht man auch, man verfolgt so die Woche vor Halloween und dann geht's Eight more days to Halloween Halloween, Halloween Eight more days to Halloween
1: Silver, Silver Shamrock Rock.
0: ja und dann irgendwann ist halt Four more days to Halloween <lacht> Also es kommt sehr häufig vor, dieser Werbespot. Und, dann ja. und an Halloween selbst ist dann Happy, Happy Halloween, was wir auch schon ein paar Mal in Video Reviews äh, zitiert haben. Und das ist aber ein cooler Detektiv- Horror-Thriller-Film. <lacht> <lacht> würde, ich, würde ich mal sagen. Doch, der macht Spaß. Also Top, Tom Atkins ist erstmal cool. Gefühlt ein Ticken zu alt für den Love and Interest. Ja, das
1: auf jeden Fall. Aber das hat er ja auch schon bei The Fork mit Jamie Lee
0: Curtis. Ja, aber ey, Who am I to judge? Also ich mein, Müssen die wissen, ne? solange die volljährig sind, ist ja, ja äh, alles ja, möglich, alles ja, in Ordnung. Ja. Und das ist, ja, aus heutiger Sicht, ne, sagt man, das ist doch ein cooler Film. Das hat früher viele genervt. Heute, dass es eben nicht eben Michael Myers Halloween ist. Und aus heutiger Sicht, sage ich so, ich finde, John Carpenter's Halloween ist halt super, ein super Horrorfilm. Von vorne bis hinten. Und den hätte man so stehen lassen sollen. Das Sequel geht noch, also Halloween 2. Ja. der direkt anknüpft, das ist auch noch ganz okay, da hat man versucht, alles ein bisschen düsterer, ein bisschen blutiger, ein bisschen krasser zu machen und ich fand eigentlich die Idee, jetzt cool, was, was Neues zu machen und mhm. das ist auch mein Appell an, an Blumhaus oder wo die Rechte jetzt auch liegen, ich glaube da, ne? Ja. Mach doch das auch mal.
1: Einfach <lacht> mal was
0: anderes, lass den Michael Myers in der Kiste und gut ist. Tötet das Franchise. Und das gilt für alle Franchises. Jason, ähm, Chucky und wie die alle heißen, äh, Pinhead und so. Alle immer in der Kiste lassen und nicht immer rebooten und so weiter. Äh, hier, das ist ein kleiner, netter Horrorfilm, der ursprünglich, glaube ich, gar nicht so blutig werden sollte. Aber dann damals in den 80ern war das halt angesagt. Blutige Filme, da geht man gerne ins Kino. Dann haben sie noch ein paar splättrige Szenen reingebaut. Und es gibt diese creepigen Roboter oder ja, kann man sagen, in Anführungsstrichen, ja. Mensch, menschenartige Roboter, Androiden, ja, ist das ist, ja, das, ja, richtige. ist, das, ist ja. das richtige Wort. Ja. ja, und der macht Spaß. Das ist ein cooler, kleiner Horrorfilm und es hätte mich oder es interessiert mich sehr aus heutiger Sicht, was sie denn da noch so im Anschluss für Filme gemacht haben. Und es würde mich noch mehr interessieren. Da gab es ja bestimmt noch irgendwelche Drehbücher, die zu dann Halloween 4, 5 und so weiter verwurstet worden wären, welche Filme das waren. Ja. Also weil da gibt es ja bestimmt Filme, die rausgekommen sind, die dann eigentlich vielleicht hätten Halloween 4 werden sollen, aber dann einfach unter einem anderen Namen rauskamen. Das hätte mich mal interessiert. Stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
1: Aber ich fand es auch interessant, dass sie äh, die Gewaltszenen äh, quasi reingemacht haben, um einen Misserfolg gegenzuwirken.
0: Heute ist das anders.
1: Ja, genau. Ich fand die Idee von Carpenter grundsätzlich auch super da halt quasi jedes Halloween neue Geschichten zu verfilmen. Losgelöst von Michael Myers und seiner Legacy. Gut, nach zwei Filmen kann man noch nicht davon sprechen, aber ja. im, im Franchise würde ich noch den Age 20 hervorheben, den fand ich auch noch gelungen. Ja. Aber ansonsten war ist das auch wirklich... Äh Maximal
0: Durchschnitt, was da abgeliefert wird. Genau,
1: genau. Und da wäre das halt wirklich frischer Wind gewesen. Ähm, hätte ich auch gerne viel mehr von gesehen, aber ich finde auch den... Bis auf den Song, den ich auch zwischendurch äh, und bis Hände hin, hinaus schon sehr nervig finde. Aber quasi bricht daran ja auch die eine oder andere Figur. Also, ne, wenn ja, man, wenn das man ist ja schon
0: pure Absicht. Ja,
1: ja, genau. genau. Das,
0: ist, das gibt ja am Ende den Payoff. Genau, genau. Das ist das Schöne. Aber auf dem Weg
1: nervt es dann halt schon ein bisschen. Also die ah, ja, alle ja. fünf Minuten zu hören, das äh, tut schon ein bisschen in den Ohren weh. Der spielt ja auch so ein bisschen mit ähm, den, äh, wie soll ich sagen, äh, mit den Zielmitteln von Carpenter, ne? Wenn es zum Beispiel um, ja, so, so mit Schattenspiel, sag ich mal, vor allem, was auch die, die Figuren angeht, die dann sich so ein bisschen wie Michael Myers verhalten, der hat schon auch eine sehr coole Atmosphäre, finde ich. Der, der, der gibt jetzt von der Geschichte her ist das auch relativ simpel, ne? Gibt auch nicht so viel, ist jetzt auch nicht großes Mitfiebern, aber der hat auf der. Auf der atmosphärischen Ebene ist das schon, schon ein sehr cooler Beitrag, finde ich.
0: Ja, mir gefällt er auch sehr.
1: Was ich letztens noch gelesen habe, ist, äh, wo du jetzt hier ne, Richtung Blamhaus ein bisschen geschossen hast, dass Carpenter wohl den neuen Halloween Kills, der dieses Jahr theoretisch kommen sollte, mhm.
0: dass der großes Lob dafür hat. Hatte der doch für den anderen auch. Das ist einfach nur, weil der Marketing dann produziert, ja genau. Yeah. So. Wenn er da irgendwie die Finger im Spiel hat oder sie nehmen sein Thema und wenn er da noch ein bisschen Tantiemen bekommt für irgendwas, dann sagen die, hey, hier, John, kannst du nicht mal ein bisschen äh, hier für den Film, damit das dann, ne? das macht man dann so. Da weiß ich, ob das wirklich alles immer so ehrlich gemeint ist oder ernst gemeint ist. Ja, ich bezweifle das sehr stark. Ja. Ich
1: freue mich derweilen auf äh, ein ganz bestimmtes Datum, den 9. September. Ja, was ist, was passiert hier? Am 9. September, 9 Uhr vormittags, bei uns 18 Uhr, wird es den ersten June-Trailer zu sehen geben.
0: Ja, ich bin kein Fan von Trailern. Okay. Ich will den Film sehen. Ja, ja, aber hallo, sowas von... Wenn der dieses Jahr noch rauskommt... Wow. Ich brauche den Trailer nicht. Mich hätte schon der Tenet-Trailer irgendwann genervt. Der liefert ja dann vor jedem Film und dann, ich habe den, weiß nicht, ey, bevor ich in der PV war, dann bestimmt... also sechs, sieben Mal diesen diesen ausführlichen Trailer gesehen, der mir schon wieder viel zu viel gezeigt hat, Das ist nicht gut. Ja, aber ist, natürlich ist man auf die Bilder gespannt, aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn der nicht gut wird, dann das ist die größte Überraschung, wenn Dune nicht geil wird. Auf jeden
1: Fall, genau. Dann würde ich kündigen. Also dann würde ich keine Filme mehr gucken. Nee, ich würde wirklich, ich würde, äh, würde, würde das Handtuch werfen. Ich würde äh, sozusagen ah meine Hoffnung aufgeben, dass ich noch mal einen guten
0: Film sehe. Wenn Villeneuve wenn einen schlechten Film liefert, dann ist es vorbei mit meiner ja, Filmleidenschaft. Und Gleiches hätte man über John Carpenter <lacht> sagen können und äh, über Dario Argento. Aber oh, wenn der Dario Argento mal einen schlechten Film macht, dann gucke ich nie wieder Filme. Er hat schon vor 25 <lacht> Jahren keine Filme mehr gucken dürfen.
1: Ich sag das äh, bei Villeneuve und äh, Lantimos. Mal gucken. Nee. Jetzt,
0: jetzt bürde den beiden Herren doch nicht so <lacht> krass so ein, ein schweres Gewicht auf. Die, äh, auf Sie kriegen es ja nicht mit. Ja, von daher. Nee, das äh, war der äh, Podcast der Entscheidung, oder? Horror-Podcast. <lacht> Podcast des Horrors. Ja. Da sind wir durch und nächste Woche geht's weiter. Da haben wir auch wieder ein paar, also ich habe da auf jeden Fall wieder ein paar abgefahrene Filme, glaube ich, im Gepäck, die ich da mitbringe. Auch oh, was Neueres? Nee. <lacht> ich glaube das ja. ist alles, obwohl, schon gar nicht. Ein Film ist relativ neu. Aus, aus Indonesien.
1: Stimmt, den wollten wir ja zusammen besprechen ja, ich guck mal, vielleicht bringe ich ja da noch was Aktuelleres mit.
0: Mal schauen. Nee, ansonsten habe ich Älteres und äh, Abgefahrenes, aber es kommen ja noch ganz viele Video-Reviews. Ne? Stimmt. Möchtest du da schon mal die Vorfreude schüren für das nächste? Ne, wenn der Podcast raus ist, dann ist auf jeden Fall schon mal der Highway zur Hölle gepflastert. Mhm. Mit unserem Video-Review. Zu einer schönen Mediabook-Veröffentlichung von Wicked Vision. Kurz vor Kinostart von Faking Bullshit kommt ein Review von uns. Yep. Und was haben wir noch? Ähm, Destroyers Peninsula. Da werden wir auch noch ein. Also ich dann ein kleines Video-Review Video Review machen und wir werden den Podcast noch besprechen. Boah, da kommt noch ganz viel. Ich, wir haben noch so viel im Petto. Auf jeden Fall.
1: Und dann kommt ja irgendwann auch noch der Oktober. ne Da wird's ja, da werden die Leute bombardiert.
0: Ja, mit geilen Podcasts, mit ganz vielen geilen Video-Reviews zu coolen Horrorfilmen. Und ich bin auch noch zu Gast beim Schocktober von den Kollegen vom Sin Entertainment Talk. Das war schön. Da werde ich ein bisschen was über, ah nee, darf ich jetzt nicht sagen, aber auch über einen Horror-Franchise aus den 80ern sprechen. Ah. Zumindest über, zumindest über die ersten vier Filme. Ich kann mir vorstellen. Ich darf nichts sagen. Ich gebe einen Tipp. Also ich glaube, jeder, der hier zuhört, erkennt das. Also hätte es eigentlich auch sagen können. Egal. Ich weiß nicht, ob ich das hätte jetzt sagen dürfen oder so, diese Hinweise, diese expliziten, eindeutigen Hinweise hätte geben dürfen, weil ich nicht weiß, ob die das selbst schon angekündigt haben oder nicht. Okay, soll ich das jetzt rausschneiden? Nö. Okay. Ich habe aber ja nichts gesagt, ich habe ja nur Leute ein bisschen heiß gemacht und auf deren Podcast gelenkt, ist auch mal ganz nett. Ja, schön,
1: hier wieder Crossover-Werbung, hoffe ich. Ja, so gehört sich das. Ja gut, äh, was hältst du davon, wenn ich mich jetzt mal als erstes verabschiede? Abstand. nee mach. Okay, ja, dann äh, hat mich gefreut. Ein sehr horrorlastiger Podcast. War gar nicht so geplant, aber ergibt sich halt manchmal. Nächste Woche dann vielleicht etwas äh, bunter, sage ich mal. Aber trotzdem, wir hatten ja ein paar nette Sachen dabei. So ist ja nicht. Äh, ja, in dem Sinne äh, freue ich mich auf nächste Woche. Äh, wünsche noch einen schönen Tag. Was auch immer. Bis nächste Woche.
0: Liebe Filmfressenfamilie, ich verabschiede mich auch. Danke dir, Peter, für den tollen Talk. Ich wollte eine schöne Alliteration zum Schluss bringen. Mhm. Und ist ein bisschen peinlich geworden. Egal, ich sage einfach Tschüss. Macht's gut.